0: Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry wszystkim, którzy nas będą słuchać. Jesteśmy w Turcji, w Stambule. Dzisiaj jest 19 stycznia 2019 roku. Przepiękny, słoneczny dzień. Wcale nie zimowy, trochę nam zimy brakuje. Śniegu, bałwanów, lodu, łyżew. Oglądamy skoki narciarskie zaraz na antenie któregoś tam kanału telewizyjnego. W tureckiej telewizji pewnie Eurosport będzie to. Zakopanego akurat dzisiaj lecą nasze, nasze transmisje. Ale, ale zanim się rozchodzimy, porozchodzimy po domach rozległych, każdy z nas mieszka daleko od siebie, to jest takie miasto rozległe, spotkałyśmy się, my same dziewczyny jesteśmy, na naszym rzadkim, po raz pierwszy w tym roku, a po raz kolejny podczas spotkałyśmy się na naszym, na naszym książkowym spotkaniu. Każdy z nas czyta i ja zacznę od siebie od literatury, której mi bardzo, bardzo brakuje. Książki woże z Polski w walizce. Mam koleżanki, które nie wożą książek, tylko wożą ze sobą jedną cieniutką, jak to się mówi, elektroniczną księgarnię. Kindle, czytnik. czytnik tak, I się zaczytują i ja im tego bardzo zazdroszczę, bo mają większą możliwość czytania. Natomiast y, może dlatego, że nie, nie tak dużo, jak one sobie mogę wyczytać, to jednak wczytuję się z wielką przyjemnością. Wolę książki papierowe, tradycyjne, tak się wychowałam i pewnie mi to zostało, od książek elektronicznych, to męczy oczy, nie można sobie kartki przewrócić, nie można sobie pomyśleć nad czymś, bo, bo gdzieś ten, 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 ten ekran nam jakby ponagla co dalej, albo męczy oczy i odwraca. Przeczytałam w tamtym roku książkę, w języku angielskim to było, On Identity. Można to znaleźć właśnie pod takim tytułem, nie pamiętam nazwiska autora, jest to arabskie nazwisko, która wywarła na na mnie ogromne wrażenie, ponieważ my będąc za granicą dłuższy albo krótszy czas spotykamy się w końcu z takim dylematem, kim ja właściwie jestem, będąc w świecie, czy jestem Polakiem, czy jestem, no, każdy z nas jakiś tam zawód ma, listonoszem, aktorem, inżynierem, buchalterem i tak dalej, i tak dalej. Jak się moje życie tutaj ma, wewnętrzne nawet życie, do tego w danym kraju. No i ta książka On Identity, mimo że jest bardzo krótka książka Nobela, no nie, Nobela nie można powiedzieć, dyskusja może taka z samą sobą, można ją przeczytać w ciągu jednego wieczoru. Wywarła na mnie ogromne wrażenie. Polecam ją wielu, wielu osobom, które w chwili ciszy nad sobą mogą tę książkę poczytać. Nie wiem, czy jest przetłumaczona na język polski. Myślę, że jest świetna, naprawdę świetna do, do wgłębienia się w siebie i może czasami w życie innych ludzi, bo myślę, że w pewnym momencie, mimo barwnego świata i tempa, w jakim żyjemy, czasami się na chwileczkę zastanawiamy nad sobą, nad własnym miejscem w życiu. Polecam. On Identity. Oddaję może teraz głos komuś innemu, żeby, żeby nie być solo na antenie. Joanna.
1: Czy ja może najpierw się przedstawię. Tak. Mówi teraz Joanna kuruczaj Pani Sławka przedstawiła książkę, która na pewno warta jest przeczytania, a ja za swej strony chciałabym polecić książki, które bardziej odnoszą się do historii, literatury faktu. Książki, które moim zdaniem edukują nas na temat historii, na temat polityki. I tak jak uważam, że historia jest zamkniętym kręgiem, kołem i historia lubi się powtarzać, zawsze z takich książek możemy czerpać wiedzę bądź lekcje. W 2018 roku jednym z moich postanowień noworocznych, które mogę powiedzieć dotrzymałam prawie w 100%, było przeczytanie 36 książek, co znaczy, że na każdy miesiąc założyłam sobie przeczytanie trzech książek. Niestety mój wynik zakończył się wynik liczbą 29 pozycji, Jednakże mogę stwierdzić, że nie jestem rozczarowana, ponieważ pozycje, które czytałam, były bardzo wymagające. Podczas czytania takich książek zwykle robię notatki, wracam do nich po jakimś czasie. Jest to wiedza, tak jak powiedziałam, która służy nam w w zrozumieniu współczesnego świata i w zrozumieniu bądź przewidywaniu przyszłości i Książki, które uważam, już abstrahując od ideologii politycznych, które chciałabym polecić, to na pewno Stalin, dwór czerwonego cara Simona Sebaka Montefiore, który przedstawia, jest to abstrahując już najlepszy biografista Stalina i Rosji bolszewickiej, historii Rosji bolszewickiej, w tym dynastii Romanowów. Przedstawia on życie Stalina takiego, jakiego nie możemy poznać podczas lekcji historii. Człowieka strapionego problemami życia codziennego, miłośnika kina, westernów, miłośnika dobrych zabaw do samego rana który bał się żony swojej, która miała chorobę można powiedzieć dwubiegunową i te relacje między nimi odzwierciedlały się również w polityce światowej i bądź polityce jaką Stalin próbował implementować w Rosji swego czasu więc bardziej poznajemy Stalina ze strony prywatnej i te prywatne życie przerzucało się na e, sytuację światową e, inną książką która e, wywarła na mnie duże wrażenie e, były kulisy e, rządzenia e, Ameryką e, podczas e, prezydentury Billa Clintona e, książka raczej Książka na pewno jest warta y, przeczytania, jednakże polityka, jaka, jaką Ameryka stosowała wobec y, Serbii, wobec NATO, wobec y, sytuacji, jaka wtedy była, y, jakby nie była y, odpowiednia reakcja. Y, Organizacji międzynarodowych wobec tragedii, jaka tam się działa, i przymykanie oczu na, sy- na takie sytuacje w Srebrenicy, na przykład, y- prowadzą do wniosku, że każde państwo, y- patrząc na swój bilans zysków i strat, y- prowadzi według tego politykę swoją. Były oczywiście różne inne książki, typu Francis Fukuyama, Koniec historii, Koniec człowieka, jednakże jest to książka bardzo ciężkiego kalibru, mogę powiedzieć, odnosząca się do egzystencji człowieka, do jego przeznaczenia, do filozofii Hegla, Kanta. Rousseau więc jeżeli ktoś ma dużo czasu i czytając jedną książkę lubi zgłębiać filozofię tamtego czasu tak jak już powiedziałam Hegla i czytając na boku dodatkowe informacje bardzo polecam tą książkę jednakże tak jak powiedziałam jest to ciężka książka wymagająca skupienia wymagająca myślenia
0: Czyli pociągają Cię książki historyczno-społeczne. Tak. A literatura piękna? Literatura piękna. Y,
1: oczywiście też się nią interesuje i w, myślę, że w tym roku postawię na literaturę
0: rosyjską. To a propos literatury y, dotyczącej spraw historycznych, proponuję y, książkę, która wywarła na mnie znaczenie też ogromne. Y, może za chwilę... Za- o, ten, o niej powiem. Może teraz trochę usłyszymy głos od naszej trzeciej koleżanki, Agaty.
2: Książka ostatnia, jaką czytałam, to Homo Homodeus. Homodeus, autor, jeśli dobrze czytam, Yuval Noah Harari. Jest to filozof i myśliciel XXI wieku. W książce zadaje on pytania, czym się różni człowiek od ludzi, dlaczego homo sapiens jak gdyby zapanowało na całej ziemi, do czego dążą ludzie, co tak naprawdę będzie problemem XXI wieku, bo już dzisiaj wiadomo, że jeśli chodzi o śmierć, to obecnie ilość samobójstw przewyższa ilość ludzi, którzy którzy giną we wszystkich wojnach, jakie trwają teraz na świecie czyli tak naprawdę do czego dąży człowiek, bo czytając tą pozycję można dojść do wniosku, że przez wiele stuleci dążył jedynie do tego, żeby zabijać drugiego człowieka, a obecnie, kiedy w miarę mamy opanowane konflikty zbrojne, bo rzeczywiście w XXI wieku, pomimo że nadal są i są burzliwe, to jest ich dużo mniej, niż w XX wieku, kiedy mieliśmy dwie wojny światowe. I okazuje się, że teraz największym zagrożeniem dla człowieka jest sam człowiek. I mam na myśli to, że że właśnie są to samobójstwa, że jest to zanieczyszczenie środowiska, czyli globalizacja w pewien sposób ułatwiła rozwój homo sapiens i doprowadziła do tego, że żyje on dłużej niż jego prapradziad z historii i żyje on lepiej, powinien być bardziej zadowolony, a jednak nie jest. Czyli co tak naprawdę ludziom daje, dałoby szczęście? Co to jest szczęście? Bo szczęście inaczej wyglądało w średniowieczu, inaczej wyglądało w XIX wieku, kiedy ludzie marzyli tylko o tym, żeby nie było wojen, a inaczej wygląda w XXI wieku, kiedy Już jeśli mówimy o głodzie, o niedostatku to też on dotyczy, nadal dotyczy on części świata, bo dotyczy on Afryki na przykład, ale nie ma już tego w Europie, nie ma już tego w Ameryce, czyli ludzie jak gdyby mają zapewniony byt, jedzenie i zamiast się tym cieszyć to nie potrafią, wymyślają kolejne problemy, bo moim zdaniem To, co się dzieje, agresja, która która teraz istnieje, to jest po prostu tworzona przez człowieka. Nikt nam jej nie narzuca. No i jest główne pytanie, co czeka homo sapiens. Homo sapiens przez wiele tysięcy lat zawsze musiał mieć jakąś religię, wierzyć w kogoś. Nigdy nie chciał sam brać odpowiedzialności za swoje życie. Uważał, że ktoś na górze decyduje, jaki będzie jego Los. Ostatnio właśnie rozmawiałam o tym z Joanną, że podobno przy urodzeniu nasz los jest już zapisany.
1: Znaczy, masz na myśli teorię Jana Kalwina i predestynacji człowieka, że przed urodzeniem jego już los został zapisany i jakkolwiek, jakąkolwiek wybierze drogę zawsze będzie go prowadziło do tego celu. Jeżeli w danym życiu ma się przeznaczone, że będzie się, powiedzmy, bankierem, nieważne, co się zrobi, zawsze do tego się twój los doprowadzi. doprowadzi, Tylko jeszcze bym chciała tutaj właśnie odpowiedzieć na twoje pytanie. Powiedziałaś, co może człowieka, do czego dąży człowiek, homo sapiens, co może człowieka uszczęśliwić. I właśnie w tej książce Koniec historii Francisa Fukuyamy. Autor stawia teorię, że człowiek od zarania dziejów zawsze dążył do uznania. Od kiedy zaczął porównywać się z innymi ludźmi, zawsze dążył do uznania, i tutaj nasz taki instynkt samozachowawczy przetrwania odchodził na dalszy plan, czy takie biologiczne podejście i chcieliśmy po prostu być lepszym od drugiego, od drugiej osoby i na tej podstawie powstał, y, powstała relacja pan-niewolnik więc tutaj człowiek y, nie kieruje się instynktem samozachowawczym, nie kieruje się logicznym myśleniem, tak jak wiadomo, że wojna jest bardzo droga, dużo ludzi ginie, są kryzysy humanitarne. Ktoś po prostu albo jakieś państwo
0: woli być, lepsze, chce być lepsze, chce być ponad innymi. Ale że to jest sama chęć być jakimś lepszym, czy to jest po prostu chęć wynikająca z tego, aby zapanować nad innym albo zapanować nad całym światem? czyli chęć posiadania władzy. Tak, tak.
2: Światem rządzi władza
0: i czyli, pieniądze. Czyli nie sztuka dla sztuki. nie Znaczy, światem większy. na
1: pewno rządzi kapitał, który jest abstrakcyjny i przenosi się, kapitał jako taka masa przechodzi w dane partie społeczne. I ta partia społeczna, która ten kapitał posiada, ma te uznanie a inne partie również do tego dążą, też są świadome, chcą mieć lepszą egzystencję i godność i na tej podstawie właśnie powstają wojny, bądź rewolucja na przykład bolszewicka, tak się rozpoczęła. Była masa, była klasa panująca, burżuazyjna, kapitalistyczna, która posiadała kapitał, pracę, była nieliczna i była druga klasa, bardzo liczna, która była siłą roboczą, nie była nawet podniesiona do rangi człowieka. I do, Od kiedy oni zaczęli poczuwać się, że również chcą być uznanymi ludźmi, chcą być jakby na równi, zaczęli się buntować. Przynajmniej tak, taka teoria jest stawiana w książce Francisa
2: To W mojej książce teoria wygląda tak. Co zagraża, może zagrażać człowiekowi, to postęp technologiczny, ponieważ już dzisiaj wiele naszych spraw życiowych jest opartych na algorytmach. Algorytm rządzi światem. Algorytm jest na Facebooku, algorytm jest w banku, algorytm jest w szkole, algorytm jest na stronach sympatia.pl. Wszystkim rządzi teraz algorytm. Od kiedy mamy rozpowszechniony internet, algorytm, bez tego jak gdyby nie wyobrażamy sobie życia. Więc jest dużym zagrożeniem, że w przyszłości nowa religia, jaka powstanie, a na pewno powstanie, bo tak jak powiedziałam, człowiek zawsze chce w coś wierzyć, bo, bo, bo to nie może być tak, że ja coś źle zrobiłem, że ja podjęłem nieodpowiednie kroki, że, że wybrałem złą szkołę, że za mało się uczyłem, za mało pracowałem. Nie, to ktoś na górze tak już mi napisał, że, że, że nie będę dyrektorem albo będę dyrektorem. Więc ludzie, nowym bogiem jak gdyby może stać się algorytm. I dlatego z homo sapiens możemy przejść w homodeus tylko że algorytm to jest, to jest taka lepsza wersja człowieka, bo każdy z nas każdy z nas ma w swojej głowie też różne algorytmy, zachodzą różne reakcje chemiczne. Ale algorytm będzie jak gdyby nie będzie miał uczuć. Więc grozi nam to, że niedługo ludzie będą właśnie dokładnie tak jak w filmach przyszłości, będą gatunkiem podrzędnym, bo rzeczywiście jest takie zagrożenie, że mogą rządzić nami cyborgi, ponieważ okazuje się, że człowiek wcale, według tej książki oczywiście, wcale nie jest istotą jakąś super, że tak naprawdę składa się z różnych reakcji, zadań chemicznych, składa się również z algorytmów. Więc, jeżeli człowiek dalej będzie rozwijał tą technologię, to jest zagrożenie, że. Będziemy rzeczywiście w przyszłości znaczy, niewolnikami, włas, niewolnikami własnego postępu.
1: Na pewno technologia y, wyzwala w człowiekach, w, w, w ludziach y, zachowanie a, zachowania amoralne, ponieważ im bardziej coś wiemy, im bardziej posiadamy jakąś wiedzę, na przykład na temat. Y, Budowania bomby atomowej. Nie, uży, nie użyliśmy, ludzkość, Ameryka użyła tej wiedzy przeciwko człowiekowi. przeciwko człowiekowi. Więc gdzie tu jest moralność? Postęp technologiczny nie idzie na równi z postępem moralnym.
0: Hmm. hmm. Nie wiem. Myślę, że uniecystwienie drugiego człowieka nie zawsze wiąże się z postępem e, przemysłowym albo elektronicznym, albo jakimkolwiek. To też jest sprawa własnych ambicji, nienawiści, e, rządze posiadania, siły zagarnięcia komuś czegoś.
1: Znaczy, na pewno jeden czynnik nie jest przeważający, składa się z wielu czynników, taka sytuacja.
0: Jak patrzymy na zwierzęta, to też widzimy jakąś hierarchię, prawda? My jesteśmy też w hierarchii, są ludzie niewolnicy w tym sensie, że idą za kimś, nie chcą sami myśleć, działać, tylko to, co im się zleci i są ludzie, którzy są liderami. Więc tutaj y, jesteśmy jakby sami w naturze, sami, 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 sami potrafimy się, czasami może określić, do której, że tak, na której gałęzi potrafimy siedzieć, tak jak kury, daj mi daj kurze grzęda, a ta, ja wyżej siędę. Ale, <grym> ale tam, znaczy ja podsumowując, powiem tak, na, na, do zwierząt na
2: przykład było napisane, y, czym ludzie są lepsi od zwierząt. I okazuje się, że.. Dlaczego, dlaczego ludzie evo... ludzi dopadła ewolucja gdyby, czyli, czyli człowiek teraz lata samolotem, a lisek, który chodził po lesie, nadal chodzi po tym lesie. Dlaczego? Skoro mamy bardzo wiele wspólnych właśnie instynktów, zachowań, stadnych i tak dalej. No i odpowiedź jest tylko jedna. To, co pobudza cywilizację, to jest zrzeszanie się jak największej ilości ludzi, tak? A zwierzęta tego nie potrafią. Bo lisy z Alaski nie zrzeszą się z lisami, nie wiem, czy w Afryce, czy w Europie gdzieś są lisy. One nadal zostają, mają ograniczone terytorium i ograniczoną zasobność ludzką. A to, co rozwinęło ludzkość, to co odróżnia nas od zwierząt, właśnie to to, że potrafimy się organizować. Potrafiliśmy tak zorganizować świat, że ja dzisiaj mogę porozmawiać z koleżanką z Ameryki i, i, i koleżanka z Ameryki, możemy powiedzieć, słuchaj, tu wynaleźliśmy takie fajne lekarstwo na grypę
0: i, i ono zadziała również u mnie, a, a zwierzęta tego nie potrafią. A myślę, że człowiek jest tak samo jak inne zwierzęta, y, istotą stadną, że się zbieramy tak samo jak i one w grupach, w rodzinach czy tam w państwie i tak jak oni mają swoje terytoria, na których polują i żyją, muszą przeżyć, więc mają swoje ograniczone terytoria, nie wpuszczą innej grupy, tak jak wilki, na swój, na swój teren, tak samo i, i narody nie chcą wpuścić kogo innego, żeby im nie zabrał e, pola uprawnego czy, 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 e, czy, czy węgla, e, natomiast mają chęci, żeby za, zabrać komuś innemu to. Więc e, to zrzeszanie się no, do pewnego momentu tak, ale nie do końca.
1: Znaczy, ja myślę, że głównym czynnikiem jest tu znowu kumulacja kapitału. Tak, kumulacja kapitału. Przechodząc do podsumowania, książki, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to
2: Juwal Noah Harari, Homo Deus, Krótka historia
0: jutra. Moja książka, którą gorąco polecam, On Identity, Amin Maluf.
1: Oraz moja, moje dwie pozycje książkowe to Francis Fukuyama, Koniec historii oraz Stalin, Dwór Czerwonego Cara, Autorstwa Simona Sebaga-Montefiore. Dziękujemy Państwu bardzo za obecność podczas naszej pierwszej audycji Halo Turcja. Głos zabrały Sławka, Agata oraz
0: Joanna. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Dlatego żyjemy dłużej niż, niż selekcja nam na to pozwoliłaby. Ratujemy się.